0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Cyber Security Act avec Franck Sadmi qui est chargé de mission à l'Annecy. Bonjour Franck. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour, Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors en préambule, Franck, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc euh, bah, Franck Sadmi, je travaille à, à l'ANSI. je suis dans la division produits et services de sécurité. Euh, dans, dans cette division, euh, on, on parle beaucoup de certification, qualification, et il y a le bureau politique industriel également. Et moi, je m'occupe de tous les aspects certification européenne.
0: Alors, le Cyber Security Act, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le Cyber Security Act, c'est un règlement européen qui est sorti en juin 2019. Euh, L'intitulé de, 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 de ce cybersecurity Act ou euh, Cyberact ou règlement de cybersécurité, c'est le règlement relatif à l'ENISA et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications. Et il est composé de deux parties. La première, c'est euh, institutionnaliser euh, l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité, et la seconde partie porte sur la certification européenne, c'est-à-dire comment euh, mettre en place un cadre général de certification euh, à l'échelle européenne.
0: Alors très brièvement, l'ENISA, quel va être son rôle, etc.
1: Bah, L'ENISA, donc l'agence européenne de cybersécurité, elle va avoir un rôle de centralisateur de, 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 des aspects cybersécurité. Elle a plusieurs mandats qui sont énoncés dans le règlement. Néanmoins, il y en a une, une, une vocation première de l'ENISA, c'est de coordonner tous les travaux de cybersécurité, et en particulier concernant la certification européenne.
2: Mais l'ENISA, ce pas nouveau. Alors, comment ça se fait qu'on n'en parle que maintenant ou qu'on revient maintenant sur euh, ce Cyber Security Act euh, pour parler de l'ENISA Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance y a, y a...
1: Qu'est-ce qui se passe Alors, je ne suis pas complètement expert sur le sujet de l'ENISA. Néanmoins, je crois qu'avant, il y avait des mandats qui étaient complètement temporaires. C'est-à-dire qu'elle avait des mandats pour trois ans pour exécuter un certain nombre de tâches. Et grâce au Cyber Security Act, c'est complètement pérennisé. Et donc euh, il y a un mandat euh, permanent pour cette agence européenne de la cybersécurité.
0: Alors et donc c'est un règlement, c'est-à-dire que ça sera comme le RGPD.
1: Oui, alors un règlement donc d'application directe. Et euh, si on se concentre maintenant sur sur euh, la certification européenne, hein, la seconde partie de de ce règlement là, c'est vraiment un cadre un cadre général pour mettre en place des schémas de certification européenne avec des des, des règles pour pour avoir des reconnaissances à travers à travers toute l'Europe. Et, euh, et le but le but hein, puisqu'on en a pas encore trop parlé, le but d'avoir euh, cette certification européenne au niveau européen, c'est euh, d'améliorer évidemment euh, la qualité au niveau cybersécurité, sécurité, des produits, des services et des processus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, d'harmoniser euh, les mécanismes d'évaluation, donc euh, s'assurer que justement quand je certifie dans un pays, euh, ça va être la même chose que dans un autre pays. S'assurer au niveau harmonisation que justement il n'y aura pas euh, 18 schémas de certification produit, par exemple, parce que ce qui était plutôt le cas hein, jusqu'à présent. Euh, jusqu'à présent, en fait, on, on pouvait certifier en Allemagne ou en Espagne selon des processus de de des processus d'évaluation euh, différents. Donc l'objectif là, c'est bien de, de regrouper tous ces schémas de certification et de les rationaliser. Euh, j'insiste là-dessus parce que aussi on, on parle souvent de alors à l'ancien on faisait beaucoup de certifications dites nationales mais en fait euh, il y avait aussi euh, il y a toutes les certifications qui qui, qui émanent en, en de du secteur privé et euh, on voit bien qu'il y, y a plusieurs types de certifications qui, qui, en fait, pour les comparer, euh, c'est assez difficile, puisque ce n'est pas sur les mêmes standards, c'est pas sur les mêmes méthodes d'évaluation. Et le but de la certification européenne, c'est justement de, de garantir dans un schéma euh, une cohérence euh, de l'ensemble.
3: Euh, tu peux préciser ce que tu entends par euh, secteur privé enfin, Qui délivre des certifications privées en France sur, sur des produits ou des services tu, tu penses à l'AFNOR ou des choses comme ça
1: Ouais, alors Afnor, AFN certification est un centre de certification. Euh, moi, je travaillais dans, euh, je travaillais à, à Bureau Veritas. Uh, Bureau Veritas certifie des, des produits de sécurité selon des normes IEC, qui sont pas des normes euh, utilisées à Lancy, par exemple. Et on voit bien qu'il y a plusieurs approches d'évaluation. Euh, qui portent sur les mêmes types de produits, et, et la certification européenne va permettre de, de regrouper ces différentes méthodes d'évaluation.
2: C'est un enjeu euh, à la fois technique de reconnaissance, mais c'est aussi un enjeu économique, puisque ça permettra aux produits qui seront certifiés dans un, dans, dans un pays euh, de pouvoir s'étendre plus facilement partout en Europe.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que l'objectif hein, principal, c'est de pouvoir euh, euh, évaluer en France, euh, enfin comment dire, un fabricant peut, peut euh, fabriquer son produit en Espagne, le faire certifier en France et l'utiliser euh, dans un pays, euh, un autre pays en Europe avec la reconnaissance qui va bien, puisque ce qu'on délivre avec la certification européenne, c'est bien un certificat européen, c'est pas un certificat français, c'est pas un certificat du... du... Un organisme d'évaluation, c'est un certificat européen qui sera utilisable euh, bah, au sein du marché. Euh.
3: Mais qu'est-ce qui va advenir des certificats privés dans ces cas-là, une fois qu'il y aura une certification européenne commune, justement La certification de produits par la FNOR ou Bureau Veritas, euh, selon leurs propres critères à eux, est-ce qu'elle aura encore du sens
1: Alors, ouais, là, là, on va rentrer plus précisément dans, dans ce qu'est un schéma, parce que le, le, le Cybersecurity Act, donc dit qu'on euh, va mettre en place des schémas de certification donc soit produit soit processus euh, soit service euh, ce qu'on qu n'aborde pas c'est euh, les personnes certification de personnes c'est pas pris en compte ça dans, dans le cyberact.
4: act ni ni les systèmes de management
1: ni les systèmes de management au sens très strict quoi après on va voir par exemple pour notre système cloud on pourra en parler plus tard de, de, de ouais, du, 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 du schéma cloud mais ouais, au sens strict c'est pas, pas pris en compte
4: euh, néanmoins euh, peut-être qui... peut-être pour que les gens euh, euh, visualisent avec ce qu'ils ont déjà entendu parler la certification de produits bah, c'est typiquement les certifications par rapport aux fameux ancestraux critères communs. Hein, donc c'est l'énorme ISO 15408, et ça vient de l'Orange Book américain, donc c'est vieux la nuit des temps. Et puis les, les certifications de service, bah typiquement on en connaît euh, beaucoup en France, avec les certifications des, 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 des prestataires... Euh, de, de confiance électronique, tout ce qui est redatage, etc. Et puis avec les PACI, et puis avec les PEDIS, enfin tout ce sur quoi on a déjà fait des, des émissions, ça ce sont des, des certifications de, de services. Donc voilà, c'est ce type de certification que l'Europe envisage de fédérer.
1: Ouais, exactement. Et, et pour reprendre la question, c'était comment, comment on va s'y retrouver entre la certification de type privé et la certification de type national Comment on groupe ça C'est que le Cyberact définit trois niveaux d'assurance euh, pour, pour les schémas utilisables. Donc le niveau élémentaire, le niveau substantiel et le niveau élevé. Pour le niveau élémentaire.
4: Pe peut-être, ouais. peut-être, niveau d'assurance. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt des niveaux de confiance
1: Alors. Niveau de confiance, ouais, c'est... Est, Est-ce
4: que l'assurance c'est peut-être un anglicisme Non, je pose la question.
1: Non, c'est un, un niveau d'assurance au sens où euh, quel est l'effort qu'on va fournir pour obtenir une certaine confiance oui. dans le produit
4: Ben voilà, donc c'est bien un niveau de confiance.
1: Donc effectivement, <rire> donc, donc on, on, on va par exemple, le cyberac dit... Euh, qui a trois niveaux, élémentaire, substantiel et élevé. Typiquement, pour un niveau d'assurance élémentaire, euh, il va falloir s'assurer qu'il existe une, une documentation technique et un processus de développement établi. Pour le niveau substantiel, on va un peu plus loin, on va dire qu'il faut que le fabricant euh, fasse un, euh, une vérification de euh, vulnérabilité connue sur son produit, et il faut également qu'il fasse des tests fonctionnels. Et pour le niveau élevé, il va falloir s'assurer que euh, un certain nombre de tests d'intrusion ont été réalisés euh, sur le produit. Donc là on voit, on voit bien la, la gradation euh, de l'effort à fournir en termes d'évaluation pour obtenir le niveau, enfin la certification du bon niveau. Et par ailleurs. Euh, quand, donc je rebondis sur la question euh, privée nationale le Cyberac dit voilà pour le niveau élémentaire on peut imposer la certification ou alors il peut y avoir une auto-évaluation l'auto-évaluation est autorisée pour le niveau élémentaire c'est chaque schéma qui décidera s'il active l'option de l'auto-évaluation l'auto-évaluation c'est le fabricant en fait euh, émet une déclaration de conformité de son produit pour le niveau substantiel, on est plutôt dans de la certification donnée par un tiers, au sens classique, au sens bah, organisme de certification privée. Et pour le niveau élevé, par contre... Euh, là, on est au niveau, euh, on a une certification au niveau d'une autorité nationale. Donc, dans le cyberact, on appelle ça l'ANCC, l'autorité nationale de certification de cybersécurité, qui est la seule à pouvoir émettre des certifications de niveau élevé. Sauf dérogation, il peut y avoir des dérogations, c'est-à-dire on peut déléguer dans certains cas cette certification à un organisme privé. Néanmoins, par défaut, la certification de niveau élevé euh, reste euh, pour une autorité nationale.
0: Donc là, tu viens de décrire les, les, donc les niveaux d'assurance ou de confiance des différents schémas. Mais justement, un schéma, qu'est-ce que c'est?
1: En fait, un schéma, ça reste euh, un ensemble de, de règles et d'exigences techniques qui reposent soit sur des standards, soit sur des spécifications techniques, pour, euh, pour appliquer à un produit, à un service ou un processus. Donc après, on, on définit en fait quels sont les référentiels les plus adaptés, donc des référentiels européens ou des référentiels internationaux des standards ou des normes, et on va prendre ceux qui sont les plus applicables. Par exemple, si je prends des produits de sécurité, on va plutôt effectivement partir sur de la certification comme on la connaît, c'est-à-dire les critères communs. Et puis peut-être que pour des produits IoT, on ira chercher d'autres standards qui sont plus adaptés, peut-être plus 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 permis, enfin moins, moins exigeants en termes d'exigence de sécurité.
2: Aujourd'hui, euh, l'agence a, a déployé depuis un, un certain moment euh, des, des standards comme le PASI, PRIS, PEDIS, etc. J'imagine qu'en Allemagne, le BSI a fait des choses un petit peu similaires. Euh, je peux penser aussi à Sacnum Cloud hein, pour, euh, pour l'offre euh, cloud. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est une mutualisation autour des pays qui ont déjà travaillé et euh, on essaye de trouver un consensus pour que les certifications déjà acquises perdure. Est-ce que c'est une course à l'échalote? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, 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 le fond de ce qui va, comment on va se faire manger?
1: Hum. Alors, alors, en France, on est assez bien lentis puisqu'effectivement, il y a énormément de, de référentiels finalement à l'ANSI hein, avec, avec euh, tous les services dont tu parlais, Secnum euh, Cloud, euh, enfin, les certifications Passy, Pris, P10 et autres. Donc, on a tout, toutes ces certifications qu'on veut promouvoir à l'échelle européenne parce qu'on sait que de toute façon, la certification au niveau français, elle est, elle est assez intéressante pour, pour notre écosystème, mais il mais, mais faut, faut l'étendre au niveau européen. Et la Commission, de toute façon, quand elle lance la création d'un nouveau schéma euh, elle nous a toujours indiqué qu'elle voulait partir de, de RedEx, de retour d'expérience, d'initiative de, nationale. Donc effectivement, là on parlait par exemple, je prends un, un, cas, un, cas, un cas concret, Secnumcloud. Donc c'est une qualification pour les prestataires de, de services cloud en France. Nous, on a poussé ce, ce schéma-là à l'échelon européen pour le futur schéma européen qui s'appelle EUCS, European cloud services.
2: Et euh, ça sera décidé après en, en commission avec euh, tous les pays Qui c'est qui, qui va choisir ce qui est retenu euh, quel, euh, quel niveau d'exigence Est-ce euh, que c'est un vote Est-ce que c'est euh, par rapport au RETEX Comment ça se
1: passe Alors, il y a deux choses. Il y a Déjà, dans les mécanismes de création d'un schéma, c'est la Commission européenne qui décide quels sont les, 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 les futurs schémas à lancer. Donc à ce jour, il y en a trois qui sont lancés. Il y a EUCC pour les critères communs, EUCS pour les schémas cloud et le schéma 5G EU5G. Et euh, elle va demander, elle va lancer un mandat justement à l'ENISA pour rédiger le contenu du schéma. Et dans, dans ce mandat là. Euh, la commission va pouvoir dire bon voilà pour rédiger tel ou tel schéma vous pourrez vous inspirer de telle ou telle initiative. Euh, donc sous-entendu voilà en France par exemple on a Secnumclad bon bah servez-vous de Secnumclad comme base de travail. Après on peut l'étendre on peut le réduire bon voilà et après l'ENISA prend ce mandat là va créer un groupe d'experts formé d'industriels 20 experts en général et euh, pendant une année elle va rédiger le schéma par rapport à des briques existantes. Donc si je vous reprends par exemple euh, le schéma « cloud euh, ». Il y avait une initiative qui existait au, en Allemagne qui s'appelle le schéma « C5 », qui porte sur le, le « cloud ». Il était plutôt de niveau substantiel, donc un niveau intermédiaire. Nous, on avait « Secnum Cloud euh, » plutôt de niveau élevé, on le positionne au niveau élevé. Donc, la création du, du schéma européen « cloud » est composée des deux briques, « C5 » pour le niveau su, euh, substantiel, et on, on ajoute toutes les exigences supplémentaires de « Secnum Cloud » qui nous permettent d'atteindre le niveau euh, élevé.
0: Et quid des, des certifications produits
1: bah, Produits, produit, c'est pareil pour le coup. Là, euh, on est dans la rédaction du premier schéma euh, EUCC. Alors, il a le mérite de... Euh, comment dire Il était déjà assez harmonisé, hein, puisque EUCC, c'était déjà... Enfin, EUCC, c'est pour Oui, European Common Criteria. Donc, c'est le schéma... Euh, en fait, c'est la transposition du schéma critères communs à l'échelle européenne qu'on appellera EUCC demain. Donc en fait, l'ancien schéma EUCC, il a été donc transposé au niveau EUCC, au niveau européen, grâce au cyberact, avec ces, ces fameuses briques dont je vous, je vous ai parlé auparavant, c'est-à-dire, typiquement, dans le cyberact, on dit qu'il peut y avoir trois niveaux. EUCC, par exemple, n'aborde que deux niveaux. Il n'existe que le niveau substantiel et le niveau élevé. Il n'y a pas de niveau élémentaire. Et donc, en fait, on a transposé euh, ce schéma historique CC pour devenir un schéma EUCC, dans lequel en fait, euh, en faisant euh, rapidement le détail, euh, par exemple, euh, le niveau substantiel correspond à des niveaux Avavan 1 et 2, voilà, ça, et puis par exemple le niveau élevé correspond à un niveau, des niveaux d'évaluation pour les, les Avavan 3, 4, 5. Donc on, on a pu transposer, de la même manière, euh, les autorités nationales certifient pour le niveau élevé, et puis le secteur privé pour le coup va récupérer la certification de niveau substantiel, et ça c'est ça c'est une nouveauté.
2: Le, le premier niveau qui est plus proche, on va dire, de l'auto-évaluation, est-ce qu'on euh, ne craint pas que ce, ce soit un niveau euh, facile d'accès et euh, qui permette de présenter des produits ou des services un peu trop facilement
4: Ah mais C'est le concept. C'est euh, accessible super facilement. Et En fait, c'est la même chose que le marquage CE. Aujourd'hui, quand tu as le marquage CE, bon, par exemple, moi sur mon capteur de CO2, et eh bien ce marquage CE... C'est le fabricant qui a dit ouais c'est bon, moi je respecte les règles de l'Europe et je mets le marquage CE. Ben, c'est pareil, tu auras des IOT marquage CE. Ben, évidemment, il n'y a absolument personne qui a audité. Euh, c'est un contrôle a posteriori euh, par les douanes ou d'autres. Mais... Donc en fait, c'est pareil que le marquage CE. C'est chacun qui dit ouais c'est bon, j'ai respecté les règles de l'Europe.
1: Oui, mais je pense que ça dépendra justement des, des enjeux portés par certains schémas. On pourrait imaginer un schéma IoT ou un schéma IoT industriel. Peut-être qu'un schéma IoT pour le niveau élémentaire, euh, l'auto-évaluation sera suffisante, alors que peut-être que l'IoT industriel, on dira que euh, dès le niveau élémentaire, il faut une certification puisqu'on accorde plus de confiance quand c'est euh, évalué par un tiers.
4: Un capteur de CO2 grand public, euh, bon bah, euh, même connecté, le marquage CE, ça suffit par contre, un capteur de CO2 industriel, ah ben voilà, on va peut-être demander effectivement une vraie certification par un tiers.
0: Et est-ce que les schémas ont été prédéfinis d'ores et déjà Ou il y en a qui sont à venir
1: Alors, pour l'instant, il y en a trois qui sont lancés. Donc les critères communs, les services cloud et le schéma 5G qui va être lancé fin de mois, là, fin, fin, fin d'année, novembre, décembre. Et euh, par la suite, en fait, effectivement, euh, il y a une roadmap, une, une, un programme de travail qui a été défini par la, la Commission européenne par rapport aux besoins identifiés euh, bah, de tous les secteurs. Donc euh, les futurs schémas qui sont envisagés, c'est euh, un schéma produit système industriel, un schéma produit IoT. Euh, et puis il y a d'autres pistes de réflexion qui sont processus de développement, euh, un schéma pourquoi pas IA, intelligence artificielle, euh, un schéma crypto, il en est question puisque justement euh, ça pourrait être complètement transverse à l'ensemble des, des produits, donc pour, 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 pourquoi ne pas avoir un, un schéma dédié crypto, bah, c'est à l'étude. Euh, schéma passif schéma passif, ah, il a été J'avais identif... peur
4: parce que je ne le voyais pas arriver, je me dis mince mais ils vont pas essayer de rendre européen la certification des auditeurs
1: ah, si si si. Bah, alors si on est assez actif hein, parce que nous, nous justement, notre modèle, c'est de promouvoir tous nos schémas. Hein. On, a, on a pas mal de schémas. On sait qu'il y en a qui fonctionnent. En plus, typiquement, le, le schéma Passi, donc euh, prestataire d'audit, il peut être utilisé dans plein d'autres schémas. Quand on demande, par exemple, à ce que euh, un produit au niveau élevé soit euh, pen testé, enfin où il y a une évaluation basée sur des, des tests d'intrusion, on pourrait très bien imaginer d'utiliser un prestataire qualifié ou certifié dans le nouveau monde, hein, parce que dans le nouveau monde, enfin dans le monde de la certification européenne, on ne parle que de certification. Euh, donc effectivement, nous nous on promeut vraiment nos, nos, nos schémas.
2: Il y, y a tout un tas de standards. Alors tu, tu fais bien de terminer par, par français parce que ma question porte là-dessus. Il y a tout un tas de standards qui existent autour de l'ISO, hein, 27001, 27017, 27035, etc. Euh, Est-ce que l'Europe veut se démarquer euh, et créer un, un schéma ou des schémas européens de certification Est-ce que c'est pour lutter contre... Euh, des acteurs euh, étrangers, que ce soit chinois, américains ou autres Ou euh, est-ce que ça va vraiment, selon toi, apporter un plus euh, par rapport à tout ce qui existe déjà, ou qui pourrait exister euh, par ailleurs
1: moi, moi, je pense que le plus... Le plus vraiment qui va être apporté grâce à la certification européenne, c'est déjà de rationaliser l'ensemble des schémas qui peuvent exister. On peut prendre les exemples des produits, parce que, bon, produits, on comprend bien, il y a beaucoup de schémas d'évaluation qui permettent d'obtenir des certifications. Quoi. Et effectivement, c'est difficile de s'y retrouver. L'objectif de la certification européenne, c'est vraiment de, de regrouper cela. Donc, on aura peut-être un schéma critère commun, ça c'est sûr. Et par la suite, on aura peut-être des, des schémas pour les produits industriels ou IoT, mais qui seront peut-être des déclinaisons, finalement, euh, des schémas, des critères communs. Pourquoi pas D'ailleurs, nous, à l'Andessi, on pousse plutôt dans ce sens-là. On veut plutôt des schémas génériques qui puissent être après euh, être, comment dire, spécialisés euh, dans, par rapport à certains domaines sectoriels.
4: Non, mais c'est pour créer un marché européen. Parce que là, Jean-Philippe, tu vois bien que le marché est complètement morcelé. Chacun fait son truc dans son pays. Donc c'est pour, euh, pour permettre l'émergence d'acteurs européens. Il faut que tout le monde se fasse confiance à l'intérieur de l'Europe. Ça n'était pas encore le cas dans notre domaine.
1: Mmh. Et, et... Si d'ailleurs, si, si. Ouais, je, je t'en prie, vas-y.
2: Pardon. Si je prends le cas de Secnum Cloud, euh, j'imagine très bien euh, des acteurs euh, nord-américains, euh, par exemple, euh, vouloir se faire certifier euh, illico presto dès que le schéma sera validé, parce que, euh, tu viens de le dire Hervé, ça, ça donne un saut de confiance sur toute l'Europe et ça leur permettrait euh, très probablement d'accéder à, à des marchés. C'est aussi pour ça que dans ma question, il y avait une question sur la partie protectionnisme.
1: Alors, ouais, pour rebondir sur la partie protectionniste, typiquement sur le schéma cloud, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc, comme je le disais tout à l'heure, le schéma cloud européen, celui qu'on est en train de construire et de rédiger, euh, enfin c'est l'ENISA qui rédige, hein, qui quel a le stylo, hein. mais, mais on participe aux réunions de travail. Euh, donc le niveau substantiel est basé sur ces cinq, la brique euh, allemande, donc le schéma allemand, et euh, la partie élevée est basée sur SecNumCloud. Et je, je pense que vous en avez entendu parler, mais en ce moment, il y a un appel à commentaires sur une révision de notre schéma SecNumCloud, là, depuis un mois. Et euh, dans cette révision-là du schéma SecNumCloud, on a clarifié un certain nombre d'exigences qui portaient sur l'immunité aux lois extraterritoriales à savoir se protéger de réglementations non-européennes qui pourraient donner certains accès à certaines données dans certains cas. Donc ça existe aux Etats-Unis et puis ça existera dans d'autres pays. Donc que permet justement de, de, de nous protéger, c'est-à-dire protéger les, les données qui seront hébergées en Europe et euh, donc, au niveau SecnumCloud, on est à peu près d'accord, puisque au niveau français, c'est l'ANSI qui gère. et, et voilà. Néanmoins, euh, au niveau européen, on est en train de pousser la même idée. Et effectivement, on est dans une campagne euh, d'influence, parce que certains États membres ne sont pas du tout euh, sur la même échelle de risque, même pour le niveau élevé. quoi. Alors que nous, on considère que c'est un risque vraiment à prendre en compte.
0: Je voudrais revenir sur les aspects produits euh, et le lien avec les CSPN. Comment est-ce que ça se passe
1: alors, CSPN, donc, euh, bon, bah, c'est un schéma purement français qui n'a pas beaucoup de reconnaissance en Europe. Il y a des accords qui ont été initiés avec l'Allemagne, mais ça va pas beaucoup plus loin. Nous, notre objectif pour la CSPN, typiquement, c'est de lancer, enfin, euh, de, de faire devenir CSPN en tant que schéma européen pour le niveau élevé, puisqu'on considère que la CSPN, c'est du niveau élevé, euh, par rapport aux tests d'intrusion qui sont demandés dans le, dans le cyberacte. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a une initiative en ce moment de, de normalisation sur une norme qui s'appelle FITSEM, Fixed Time Common Evaluation Methodology, donc ça veut dire une évaluation en temps contraint, ce qui correspond exactement euh, à la CSPN. Donc, euh, en ce moment, on travaille pas mal sur cet aspect de normalisation pour avoir euh, une norme qui représente vraiment euh, la CSPN et pour que demain, on ait un schéma dédié, euh, c'est-à-dire euh, un schéma produit, mais en temps contraint, ce qui est une différence par rapport au, à l'approche euh, critère communs, par exemple.
2: J'avais une question... Euh Toujours sur, sur le CSA, tu, tu nous as donné les, les, les trois niveaux tout à l'heure, j'aurais voulu, si c'est possible, euh, que tu nous précises un, un peu la vision que euh, l'agence peut avoir sur la place de l'hygiène dans tout ça, parce qu'on sait euh, dans les nouveaux référentiels, je pense entre autres à Sacnum Cloud, que euh, la base de Secnum Cloud c'est déjà l'hygiène tant qu'on n'a pas rempli l'hygiène on ne peut pas aller vers la suite et ce que je vois se dessiner alors peut-être à tort hein, c'est que cette inclusion sera, sera présente un peu globalement euh, est-ce est que euh, tu envisages ou, ou, ou l'agence envisage euh, de pousser aussi l'hygiène pour un certain niveau euh, à travers le CSA l'hygiène au sens
1: de hygiène de sécurité le guide euh, bot... le, le d'hygiène oui bah pour nous, typiquement, le guide d'hygiène, c'est vraiment du niveau élémentaire. C'est-à-dire, c'est les premières briques qui sont des, des formes de quick wins, qui sont faciles à mettre en œuvre par un fabricant ou un fournisseur de enfin, un de produits ou fournisseur de services, et, et qui représentent un niveau élémentaire, quoi, et qui, qui est une première, qui est une première, un premier palier pour arriver ensuite au niveau substantiel ou élevé.
2: D'accord. Donc, euh, euh, quoi qu'il arrive, c'est l'ensemble des référentiels poussés par l'ANSI qui, euh, qui va réussir à trouver sa place a priori euh, dans le CSA. En Alors, on
1: Alors on espère, ouais. on est assez actif dans ce domaine-là, donc on essaie justement de pousser nos bonnes pratiques.
2: Bon, bah, C'est une, une bonne nouvelle pour toutes les entreprises euh, françaises, en tout cas, qui, euh, qui se conformeraient ou qui essaieraient de se conformer à tout ça, puisque euh, ça veut dire que euh, d'un coup, lorsque le CSA sera voté, euh, ça transforme le marché nation national en marché européen euh, grâce à la certification. Ouais. Mais euh, question,
5: à part la France et l'Allemagne, qui est actif euh, dans la proposition de schéma ou qu'est-ce qui, qu qui est véritablement actif dans les pays de l'Union euh, qui pousse un peu vers, euh, vers de la vraie cyber
1: Alors, euh, nous, on est effectivement très proche du, du BSI allemand. On travaille beaucoup euh, avec eux, mais ça, c'est un peu historique euh, par, par les critères communs ou d'autres schémas. Euh, je ne pourrais pas dire qu'il y a des bons élèves ou des mauvais élèves. Hein. Je non, sais, est je ma question, que, qui euh, est
5: actif Je n'ai pas dit qui était bon. Qui est actif, est actif
1: bah, euh, en fait ce, ce, ceux qui sont les plus actifs c'est ceux qui, 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 qui poussent leurs schémas nationaux et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas tant d'initiatives que ça au niveau européen
5: Estonie, en fait. les, les
1: Estonie euh, Espagne Espagne Italie okay. euh, Allemagne Suède Suède, euh, ouais, Suède Pays-Bas voilà mais, euh, mais ça dépend vraiment. Il y a pas mal de pays qui sont aussi... Euh, enfin, c'est le principe de, de l'Europe et de l'harmonisation, qui sont, qui sont vraiment à l'écoute de ce qui peut se passer et sont preneurs de toutes les initiatives euh, provenance d'autres pays, quoi, comme la France ou l'Allemagne.
3: Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives étrangères, alors américaines, mais aussi Singapour et peut-être d'autres pays dont je n'ai pas encore entendu parler, euh, est-ce qu'on s'oriente vers un schéma de certification mondial ou est-ce que vous leur parlez est-ce que vous en êtes inspiré est-ce que c'est est-ce que vous essayez d'être premier enfin comment ça se passe
1: nous l'orbition c'est vraiment euh, la zone euro... enfin l'union européenne donc euh, on va plutôt s'attacher à regarder euh, quelles sont les initiatives euh, au niveau européen et les besoins au niveau européen pour monter des schémas européens après euh, euh, il y aura peut-être des mécanismes de reconnaissance avec d'autres schémas hors Europe, pourquoi pas D'ailleurs, ça doit faire partie, le CSA dit que, si, enfin, dit que chaque schéma doit définir des mécanismes de reconnaissance si c'était jugé nécessaire, mais on va pas plus loin pour l'instant.
0: Et alors, quels sont les acteurs du processus de certification
1: alors, il y, y a pas mal d'acteurs effectivement. On a pas mal parlé de l'ENISA un peu comme le chef d'orchestre. C'est lui qui reçoit le mandat de la Commission européenne pour rédiger un groupe de enfin pour rédiger le schéma grâce à un groupe de travail. Donc l'ENISA évidemment centrale Un autre acteur, c'est euh, les organismes d'évaluation de la conformité. Donc OUC ou CAB, on appelle ça pas mal CAB, les Conformity Assessment Body. Et euh, ces CAB sont enfin, ces organismes d'évaluation de conformité sont, sont assez importants puisque c'est une pierre angulaire de, de l'évaluation de conformité. Euh, D'une part, ils doivent être accrédités. Donc ils vont être accrédités par les organismes d'accréditation. En France, nous, c'est le COFRAC qui nous, qui nous accrédite. Donc, euh, et on peut distinguer deux types d'organismes de, d'évaluation. Les centres de certification, ceux qui délivrent le certificat. Et après, euh, les laboratoires, ceux qui réalisent les, les évaluations. Donc typiquement, euh, dans les critères communs, les deux mondes sont vraiment dissociés. quoi. Bon, il y a toujours le centre de certification d'un côté et euh, le laboratoire de l'autre. On pourrait imaginer que dans d'autres schémas, ça soit porté par le même organisme d'évaluation. Néanmoins, on fait quand même la distinction entre celui qui certifie et celui qui évalue. Donc les organismes d'évaluation de la conformité sont donc une, une pierre angulaire de, 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 dans le cadre de, des schémas de certification, évidemment. Euh, un autre acteur majeur, c'est l'ANCC, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'Autorité Nationale de Certification de Cybersécurité. Chaque état membre a une ANCC, en France c'est l'ANCC qui a été désigné, et le but de cette ANCC, enfin, l'ANCC a deux missions. La première mission, c'est de faire de la certification pour le niveau élevé comme on l'a dit tout à l'heure. Deuxième mission, c'est de faire de la su supervision. C'est-à-dire que euh, l'ANSI, euh, dans ses missions d'ANCC, euh, pourra aller contrôler euh, les organisations de la conformité pour s'assurer qu'ils euh, ils évaluent conformément aux règles euh, décrites dans le schéma, et pourra aller aussi euh, contrôler euh, les fabricants qui font de l'auto-évaluation, un peu au sens surveillance de marché. Donc, on voit que l'autorité nationale de certification, elle est, elle est, vraiment assez importante pour euh, s'assurer que dans chaque état membre, euh, chacun des schémas soit bien euh, opéré euh, selon les règles. Et puis, il y a euh, deux autres acteurs dont je voulais parler. Euh, le groupe ECCG. Le groupe ECCG, c'est le European Cyber Security euh, Certification Group. Donc, ça, c'est euh, le groupe des états membres. Donc l'ANSI fait partie de ces états membres, chaque, chaque pays a son représentant, qui va discuter avec la commission pour pouvoir influer sur les futurs schémas et va pouvoir aussi donner une opinion quand le schéma sera rédigé. Donc ça c'est le premier point, Donc, ça c'est le groupe des états membres. Et le deuxième groupe qui est aussi assez important, c'est le groupe des parties prenantes de l'industrie. Donc, euh, dans le cadre de ces réflexions, la Commission est appelée à, à, à demander l'avis de l'industrie européenne. Donc, c'est ce groupe-là, le groupe des parties prenantes euh, de la certification de cybersécurité. Et euh, il y en a eu, je crois, de mémoire, il y en a une cinquantaine qui ont été désignées. Donc, que des, que des gros groupes, euh, Airbus, euh, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais Thales ou autres, ou alors des, des associations qui sont là pour donner en fait, les tendances ou les besoins pour les futurs schémas.
4: Mais ce sont plutôt des industriels qui produisent. Euh... Des produits ou des, des clients, des consommateurs, des gens qui utilisent
1: Les deux, les deux justement, pour que justement le, la définition du besoin soit, soit bien identifiée, mais à l'échelle européenne. Quoi. Et donc la Commission en fait se repose sur ces deux piliers-là, enfin trois, j'aurais tendance à dire. Premier pilier, les industriels. Euh, deuxième pilier, la représentation des États membres. Et le troisième, c'est évidemment l'INISA pour euh, la rédaction des schémas.
0: Okay. Et quelles sont les échéances à venir
1: alors les échéances, le cyberacte, il est il est sorti en juin 2019 d'application directe, donc il était il est applicable. Bon, bah, comme il n'y avait pas de schéma européen en juin 2019, ça fait deux ans qu'à peu près on attend le premier schéma puisque on va pouvoir commencer à travailler quand le premier schéma sera sorti. Euh, en juin 2021, euh, chaque ANCC autorité nationale devait être désignée, donc chaque État membre a désigné depuis juin dernier son autorité nationale. Et ben donc les prochaines échéances, maintenant, c'est les sorties des futurs schémas. Donc les critères communs, par exemple, la transposition, le schéma EUCC européen, euh, devrait sortir pour fin de deuxième trimestre 2022. Euh, dans la foulée devrait suivre euh, le cloud, puisque là, euh, on est en fin de rédaction du schéma. Là, ça va passer dans les mains de la Commission européenne qui va le transposer en acte euh, législatif. Ça va prendre un petit peu de temps, au moins six mois. Et puis dans la foulée, donc ouais non. Et puis demi, début 2023, euh, il y aura euh, la mise en œuvre de, du schéma 5G par exemple. Et pour revenir encore plus précisément dans les délais, par exemple EUCC, là dont je vous parlais, va sortir euh, fin deuxième trimestre euh, 2022. Il va y avoir une période de transition. C'est nécessaire. C'est-à-dire que la période de transition elle va permettre aux futurs organismes d'évaluation de la conformité de devenir accrédités, et puis aux fabricants de montrer les nouvelles preuves attendues par rapport à l'ancien monde qui était les critères communs. Donc on a une période de transition qui va être statuée par la Commission européenne, une période de 12 à 18 mois, nous on espère 12 mois, pour que justement le premier certificat émis soit un an après la sortie de l'acte législatif de la Commission européenne.
2: Est-ce qu'il y aura, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais est-ce que euh, les gens qui seront certifiés, bon, je reste sur Secnum Cloud pour l'exemple, euh, auront un passe droit, euh, le temps de leur certification, donc euh, 3 ans par exemple, euh, pour avoir un équivalent en UCS euh, lorsque celui-là sera sorti
1: alors, le, le cyberacte dit bien que euh, l'ensemble des produits ou services qui seraient certifiés dans un autre cadre, évidemment, vont garder euh, la, validi la validité de leur certificat. Et les périodes de transition permettent justement de monter la marche pour, pour pouvoir euh, comment dire, euh, passer dans, dans, dans le nouveau schéma européen. Quoi. Et, et d'ailleurs, euh, quand on travaille avec l'ENISA pour la constitution, bah, par exemple, du, du schéma critère communs ou du schéma cloud, il est prévu des guidelines... Pour faire des passerelles entre l'ancien monde et le nouveau monde. De la même manière pour le schéma cloud, il y aura des passerelles entre le schéma C5, qui est le niveau substantiel à peu près, avec le niveau substantiel du schéma européen. Et, et, et de la même manière, il y aura une passerelle, enfin une passerelle. On identifiera quelles sont les différences entre cette nucléade et le niveau élevé pour faciliter la vie des, des, des qualifiés, quoi. Enfin, oui, des qualifiés.
2: Si je reformule, euh, euh, du coup, les, les gens qui auront des certifications, selon la nouvelle terminologie, euh, devront quand même montrer pas, pas de blanche pour transformer un stack cloud français en, EU, en EUCS.
1: Oui, oui, parce qu'il y a forcément, il y, a, il y a des différences dans le nouveau schéma cloud. Là, il y a des nouvelles exigences et donc, euh, et même en termes d'évaluation, la méthode d'évaluation est un petit peu différente. Donc euh, oui, il y aura un travail à fournir. Il y aura pas, comment dire, une, une il
2: n'y aura pas d'équivalence immédiate. Euh,
1: non, il n'y aura pas, pas d'équivalence directe. Mais c'est aussi le cas, par exemple, avec les critères communs. Hein. Même si le, le schéma EUCC européen est très proche du schéma CC, il y a quand même une marche à franchir entre, euh, entre les deux schémas.
2: Oui, ça veut dire que quelqu'un qui...
1: Euh
2: alors peut-être ce sera plus le cas, hein, mais quelqu'un qui voudrait euh, se faire certifier Second Cloud en 2023, si j'ai bien écouté le planning que tu nous as donné, ferait mieux d'attendre 2024 pour passer directement euh, sur le référentiel CSA. Euh, moi, je ah,
4: suis plus perplexe parce qu'il y, y, y a pour la plupart des gens tellement de, de travail à faire que pour euh, candidater sur un schéma européen en 2024, moi, ma recommandation, ce serait « mettez-vous-y tout de suite ».
1: Ouais, alors effectivement et puis et puis même en passant par, par, par l'échelon euh Cloud hein, Effectivement là, je pense que ce que je disais tout à l'heure euh, oui, effectivement euh, le schéma Cloud, il va pas arriver avant milieu 2022, donc le premier certificat est milieu 2023 au mieux. Donc euh, et, et ce qu'on se lance dans ça, ça a
4: toujours du retard.
1: Alors, c'est des temps un peu longs. Long. On est assez satisfait puisque ça avance. Hein, il y a quand même, on est sur trois schémas au bout de deux ans. Euh, les ambitions de la Commission européenne, à l'origine, c'était de faire deux schémas par an, à peu près. Mais on se rend compte que c'est assez optimiste. Franck, mais... tu as
4: dit que dans le schéma européen, il y avait quelques trucs en plus par rapport à ce que tu Mais à mon avis, ils sont anecdotiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses en moins Alors, nous,
1: pour le coup, on... on une des lignes rouges hein, de l'ANSI, c'est de s'assurer que le, le niveau élevé du futur schéma européen euh, comprenne l'ensemble des exigences secnum Cloud.
4: Actuellement, dans secnum Cloud, il y a quasiment tous les documents de l'ANSI qui sont applicables. Ah, alors, Donc, on a tu vas... Comment tu passes ça au niveau européen Il bah, faut qu'on les traduise. Et,
1: et au-delà de ça, euh, non, non, euh, on s'assure que, que les grandes familles d'exigences sont au moins reportées oh, au niveau élevé.
4: C'est trop fort.
1: Ah bah ben c'est non c'est beaucoup c'est beaucoup de travail de reporter parce qu'effectivement euh, et puis en, en plus euh, je, je rebondis sur une question qui a été qui a été posée auparavant c'est-à-dire on n'a pas tous la même définition du niveau élevé quoi dire euh, qu'est-ce qu'on doit embarquer dans le niveau élevé euh, bah nous on a une vision euh, faut la partager avec les autres États membres euh, faut la démontrer l'intérêt la démontrer. donc euh, c'est assez euh, ça prend un peu de temps
5: et est-ce que dans, dans ce cadre, dans ce mouvement législatif européen, euh, vous, par exemple, très directement ANSI, vous êtes impacté par les, les nouvelles réglementations qui arrivent Moi, je pense notamment à NIS2, nice je pense à, à DORA, euh, la, la sécurité informatique pour le secteur financier. On voit que dans tous ces objectifs de législation européenne qui sont en train d'arriver dans les pareils 12, 24, euh, peut-être 36 mois... Systématiquement, on parle de référence européenne, de référence internationale, de blablabla, de blablabla. On voit bien qu'il y a ce besoin. Alors, est-ce que c'est aussi à ça que le Cyber Security Act va servir C'est-à-dire de, de pousser ouais. vers une harmonisation, y compris dans des acteurs sectoriels comme Dora
1: Ouais. Alors, Alors c est... C est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le, le règlement il est d'application directe, le règlement du Cyber Act. Néanmoins, il est d'application volontaire. C'est-à-dire que si vous voulez sortir un produit qui n'est pas certifié, vous avez le droit. À ce jour, c'est vraiment si si vous souhaitez que votre firewall soit certifié sur le niveau élevé élémentaire ou substantiel, c'est vous qui choisissez finalement. Par contre, on espère que justement à terme, ça soit appelé par des directives Nice ou autres pour 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 justement euh, bah, garantir le succès de la certification européenne et parce que parce que les schémas seront suffisamment matures et ont euh, ouais auront assez de maturité pour pouvoir être appelé directive dans appelé directement dans des directives telles que telles que tu les disais tout à l'heure. Mais c'est l'objectif, hein. application volontaire dans un premier temps et dans un deuxième temps. Et je crois d'ailleurs que dans la révision de la directive Nice, il est pas mal question de certification. Alors, on, on se mord la queue puisqu'on on voudrait appeler de la certification, mais les schémas sont pas encore sortis, donc faut attendre que les schémas sortent. Donc voilà, il y a, y a une problématique de, de rédaction des exigences, mais euh, je pense que la directive Nice va être modifiée dans le sens où, tant que possible, la certification sera souhaitée ou fortement recommandée.
4: Mais La certification, je pense qu'elle restera nécessairement volontaire, parce qu'à partir du moment où elle devient obligatoire, en gros, ceux qui ne l'ont pas obtenu sont ceux qui ont échoué. Or, aujourd'hui, le, 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 grand, le grand principe du CSPN, c'est qu'on ne connaît que les gagnants, mais tous ceux qui ont échoué et qui ont parfois échoué plusieurs fois avec plusieurs laboratoires d'évaluation, ben ça, justement, on ne, on ne le sait pas, puisqu'on ne connaît que les gagnants.
0: Franck, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la
4: fin
1: Ouais, et eh bien non, mais moi je voulais parler donc du, du cyberact. Vraiment, nous, nous on pense que c'est une réelle opportunité. Euh... Euh, d'avoir ce, ce cadre général de la certification au niveau européen pour pouvoir justement euh, éviter la fragmentation, pour s'assurer qu'en Europe, euh, on utilise les mêmes méthodes d'évaluation, on utilise les mêmes standards qui, qui permettent de définir nos exigences de sécurité. Donc pour nous, c'est une, une réelle opportunité de, bah, de, de monter le niveau de sécurité, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif premier du CyberAx, c'est ça, hein, améliorer la sécurité des produits, des services et des processus. Et, euh, et à l'ANSI, euh, donc ça nous tient à, à cœur de travailler activement dans ce cadre-là de la cybersécurité européenne parce qu'on est plutôt fiers de nos schémas nationaux et qu'on aimerait bien reporter au niveau européen.
0: Bon, bien, Franck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci et félicitations vous... pour ces travaux. Hein.
0: Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. We'll <laughs>